0: Wir haben ein neues Format hier bei Kreisab der Podcast. Handballlegenden heißt es. Und ich freue mich sehr, heute eine absolute Handballlegende begrüßen zu dürfen. Zweimal Welthandballer des Jahres gewesen, Olympiasieger, Weltmeister, Medaillen gewonnen bei Europameisterschaften. Als einziger Trainer in der Geschichte mit Mannschaften aus unterschiedlichen Ländern als Trainer die Champions League gewonnen, nämlich mit Ciudad Real und mit Kielce. Talentusche Bayer sitzt bei mir. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Hallo. Es gibt so viele Dinge, über die wir sprechen können heute. Und man kann so wenig lesen, wenn man mal im Internet guckt, dann kann man bei Wikipedia was lesen, da steht dann, wie viele Titel du gewonnen hast, unglaublich viele als Spieler und als Trainer natürlich auch, aber ganz interessant finde ich, du warst eigentlich Fußballer und Schwimmer, bevor du zum Handball gekommen bist. Wie hat das angefangen, dass du auf einmal dann Handball gespielt hast?
1: Natürlich, das das ist ganz einfach. Die ganze Welt spielt Fußball als Kinder. Und auf dem Beginn habe ich angefangen mit Schwimmen, mit Leichtathletik, aber Danach, meine Eltern, sie haben umgezogen in unsere Hauptstadt, damalige Frunze jetzt in Bischkek in Kyrgyzstan. Und da in eine schöne Wohn... Wie kann ich sagen? Wohngegen, ja. Da haben wir eine unglaublich schöne, für damalige Zeiten, eine große Schule mit einer super, super Halle aufgebaut. Und dann mehrere Freunde von mir im Winter, wenn Ein bisschen kalt ist da, sie haben umgezogen in die Halle und sie haben angefangen Handball zu spielen und deswegen natürlich, ich habe auch mit meinen Freunden zusammen zu diesen Hallen ein paar Mal gekommen und seitdem ich bin im Handballwelt, seit dem Ende, ich glaube 1980. Handball war damals in der Sowjetunion ein großer Sport. In der Sowjetunion war es äh, unglaublich populär, das war ein, äh, eine unglaublich gute Schule. Natürlich in Kyrgyzstan ist, das war das nicht so, aber trotzdem, ich habe viel äh, Freude gehabt und viel äh, Glück gehabt, dass in diesem Zeitpunkt mehrere Trainer, sie haben da gearbeitet, sie haben gearbeitet mit jungen Leuten. Und zum Glück für mich, ich habe mich mit diesen Trainern getroffen und so ich ich bis heute getackt, ich bin hier im Handball.
0: Gott sei Dank, kann ich nur sagen. Also ich kann mich noch an viele tolle Spiele auch in den 90ern von dir erinnern und dann auch später noch bei Ciudad Real. Hattest du Vorbilder, hattest du Idole damals? Denn in Russland, das haben wir ja gerade gesagt, war der Handball so unglaublich populär.
1: Im Handballwelt wahrscheinlich nicht. Ich habe insgesamt meine Sportidolen gehabt, natürlich für mich Mohammed Ali, was habe ich über ihn gelesen oder Pele? das waren überragende, die besten Sportler aller Zeiten. Für mich ist das ganz klar und dann von Russland, von der Sowjetunion in damaligen Zeiten waren von Leichtathletik und von Schwimmen, Wladimir Salnikov und Viktor Saneev. Natürlich ich habe mehrere Vorbilder, aber im Handball, das glaube ich, war kein einziges, welcher hat mir in damaligen Zeiten so viel, so viel beeindruckt.
0: Wenn ich jetzt so überlege, also ich war natürlich erst 1980 geboren, deswegen kann ich mir das alles nicht so vorstellen. War es sehr streng damals mit den Trainern im Handball in Russland?
1: Ah, das, ich glaube, das waren ganz, ganz andere Zeiten. In der Sowjetunion, ehrlich ehrlich sagen, das war wahrscheinlich. Jetzt will wir sehen von anderer Seite, was hat da passiert in der damaligen Zeit. Aber ich glaube, als Kinder wir waren wir ganz zufriedene Leute. Das war eine ganz andere Welt. Ich kann sagen, wir haben alles probiert. Und Schwimmen und Boxen und Leichtathletik, so wie im Fußball. Und so wie jedes Kind in damaligen Zeiten in der Sowjetunion geglaubt hatte und er hat alles gekriegt. Und deswegen, wie ich sagen, ich bin nicht nur sehr zufrieden, ich bin ein glücklicher Mann, dass ich habe in dieser Zeit in der Sowjetunion geboren bin und mit diesen Trainings und Handball, also meine Entwicklung immer noch besser, besser und besser geworden.
0: Bist du noch regelmäßig in deiner Heimat oder hast du gar nicht die Zeit dafür?
1: Ich habe, habe, das ist äh, unglaublich, das ist so wie für jeden Mensch in der Welt. Mein Blut ist von Kirgisistan hundertprozentig und natürlich für mich dabei sein mit in meinem Heimatland, das ist unglaublich, unglaublich wichtig. Natürlich, das ist ein Gefühl, ich glaube, welches kommt nur, nur mit dem Jahren.
0: Du bist dann zu ZSKA Moskau gegangen und das war gar nicht so einfach,
1: denn es gab einen großen Konkurrenten, SKA Minsk. Möchtest du überhaupt darüber sprechen, denn du lachst schon? Ja, ja, natürlich, das war eine unglaublich schwierige Zeit für mich, dass natürlich zum Glück ein solcher Verein wie CSK Moskau in der damaligen Zeit, das war eine militärische Mannschaft, die beste Mannschaft überhaupt, welche ich habe gesehen. Wir haben da alle, alle Sportdisziplinen gehabt. Das war ehrlich, unglaublich, äh, unglaubliche Sache für mich und deswegen am Anfang an, ich habe nie gedacht, dass ich kann so weit kommen in mein Sportleben. Aber Gott sei Dank ich habe ich da auch viele, viele unglaubliche Trainer und unglaubliche Menschen getroffen, welche haben mir viel, viel, viel geholfen. Und ich sage, das, das ist Glück, Glück und Glück in meinem Leben.
0: Also SKA Minsk, die Mannschaft, die euer großer Konkurrent war, das war auch eine Mannschaft mit vielen Stars. Da haben unglaubliche Spieler gespielt. Wie hast du diese Rivalität empfunden, diese Spiele? Kannst du dich noch an einzelne Spiele vielleicht sogar erinnern?
1: Natürlich, ich glaube, das war ein, eine von besten Mannschaften aller Zeiten für mich, Skaminsk mit unglaublichen Trainer, so wie war Spartak Mironovic mit. Unglaubliche Spieler, so wie Alexander Tuchkin, Michael Jakimovic, Alexander Karshakiewicz, Juri Schewtsov, Georgis alle sind Olympiasieger und nicht nur einmal, so wie Tuchkin, zweimalige, Jakimovic, Weltmeister. Also, das ist unglaublich, was sie haben für die Handballwelt gegeben, für mich. Ich habe so viel viel Liebe und Respekt zu meinem Trainer, zu Spartak Miranovic, der war für mich, für mich hundertprozentig der beste Trainer aller Zeiten.
0: Kannst du dich noch daran erinnern, wie du zum ersten Mal zur Nationalmannschaft gekommen bist, als diese ganzen Stars mit dir in der Kabine gesessen haben? Du hast gerade ein paar Namen genannt, unglaubliche Spieler in der Handballgeschichte und du bist dann auch plötzlich mittendrin? (lacht)
1: <lacht> das, war, das war wie ein Traum für mich. Ne? Zuerst, als ich habe nach Moskau, nach CSK gegangen bin, na, zusammensitzen mit äh, Romanov, Vasiliev, das war schon, Kediaev, unglaublich. Ich weiß es, ich kann nicht äh, sagen, welche Gefühle ich habe da gehabt Und natürlich ein bisschen später, äh, drei Jahre später, mit Nationalmannschaft in der Kabine, zusammen mit diesen Leuten, zusammensitzen, sie waren Olympiasieger im 88 in Seoul. Das... Äh, das war äh, etwas Besonderes in meinem Leben, natürlich. Ich war so ein kleines Kind mit einem unglaublich schönen Geschenk. Und ein paar Jahre später dann
0: Barcelona, Olympische Spiele. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen. Viele sagen, es waren die letzten richtig schönen Olympischen Spiele. Danach ging es oft ums Geld, um Kommerz, aber das waren noch richtige Olympische Spiele. Hast du das auch so gesehen?
1: Natürlich, natürlich. Zum Glück, ich habe... Gesehen, 92, 96 und mehrere Olympiaspiele. Und äh, so wie ich also gesagt dass wenn wir gehen in den Kommerz, natürlich, das ist ganz wichtig auch. Aber ich glaube, damals die ganze Welt die Olympiaspiele organisiert mit ganzem Herz und mit ganzem Seele. Das war äh, hundertprozentig ganz anderes als jetzt im letzten Olympiaspiel im Rio oder im 2004 in Athenas, also das war unglaublich schön, unglaublich gut organisiert und ich glaube, die Erinnerungen sind die Beste. Und sportlich sehr erfolgreich für euch? Ach, natürlich, dazu sportlich war sehr erfolgreich für junge Leute, so wie Jakimowicz, so wie Barbaschinski. Damals waren ganz junge Leute, unbekannte Leute und natürlich nachdem diese Olympiaspiele wir Wir haben ein bisschen unsere Qualität und Niveau viel, viel verbessert.
0: War das das erste Mal, dass du in Spanien warst bei diesen Olympischen Spielen oder
1: warst du vorher schon mal in Spanien? Nee, vorher. Wir haben 88, 89 Junioren-Weltmeisterschaft gewonnen bei mehreren Turnieren, bei präolimpischen Spielen in Barcelona im 91. Also ich war schon sieben, acht Mal in Spanien. Das war keine Überraschung für uns, aber... Barcelona, das war ehrlich etwas Besonderes in, in meiner Karriere.
0: Wusstest du dann, ich möchte nach Spanien wechseln? Das ist für mich so interessant als Spieler auch, dass ich diesen Schritt machen möchte?
1: Vor den Olympiaspielen, wir haben schon diese Möglichkeit gekriegt, nach Ausland zu wechseln. Und ich habe mehrere Möglichkeiten gehabt aus Deutschland, aus Frankreich, aus Spanien. Und zum Glück, zum Glück, ich habe... Ein bisschen Geduld gehabt und mit kühlem Kopf gewartet, habe gewartet die bessere Möglichkeit, das bessere Angebot, besonders sportliche Angebote. Und ich glaube, mit hundertprozentig, da habe ich auch ein bisschen Glück gehabt, dass ich habe zu solchen Vereinen wie Teka Santander zusammen mit Michael Vakimowitsch getroffen bin.
0: Ich muss gerade noch mal auf die Liste schauen, denn ich habe mir ein paar Namen aufgeschrieben. Aus der Zeit. Jakimovic hast du schon genannt, Jovanovic, Mats Olsson hat mit dir da in einer Mannschaft gespielt, Matteo Garalda, José Ombrados, also noch viele, viele mehr, die unglaublich gut gewesen sind. War das deine beste Zeit als Spieler?
1: Ah, ehrlich sagen, kann man nicht sagen, weil ich glaube, ich habe, so wie ich sage immer mit viel Glück, mit vielen verschiedenen Vereinen unglaublich unglaublich gute und positive, und nicht nur die gute, auch nicht so gute, nicht so positive Erfahrungen gehabt. Also deswegen für mich, jeder Zeitpunkt in meiner Karriere war ganz schön, aber ich glaube damals im Teka Santander wahrscheinlich, wahrscheinlich waren die Beste.
0: Du bist auch zu der Zeit zweimal Welthandballer geworden, also denke ich auch, dass das eine ganz gute Zeit gewesen ist. Und du bist auch der Erste gewesen, der zweimal diesen Titel, diese Auszeichnung als Welthandballer bekommen hat. Dann bist du nach Deutschland gegangen, nochmal eine andere Sprache. Wie schwer war das für dich am Anfang?
1: Ja, am Anfang war nicht so schwierig, weil ich habe auch von mehreren Mannschaften, Vereinen Angebote gekriegt, aber ich habe meine Gedanken gemacht und da zum Glück, zum Unglück kann ich so sagen, ich habe nicht die beste Entscheidung in meinem Leben getroffen, aber okay, ich glaube die Möglichkeit in eine neue Mannschaft, so wie war damals war, wir wollten eine unglaublich schöne, unglaublich gute Mannschaft aufbauen, aber das hat nicht geklappt, aber trotzdem ich bin sehr zufrieden, da habe ich überlebt als professionell eine unglaublich schwierige Zeit. Aber ich glaube, für meine Entwicklung, für mein Leben, für ganzes Leben, das war auch sehr positiv.
0: Dann warst du noch zwei Jahre in Minden und dann bist du drei Jahre sogar, Entschuldigung, ich wollte ja. kein Jahr vergessen, dann bist du wieder nach Spanien gegangen. Das ist schon deine zweite Heimat. Du hast eben gesagt, Kirgisistan ist sehr, sehr wichtig für dich und in deinem Herzen ein ganz, ganz großer Teil ist immer noch in Kirgisistan. Aber Spanien, du hast ja auch für die spanische Nationalmannschaft gespielt, ist schon deine zweite Heimat.
1: Hundertprozentig. Und früher, ich wollte gerne sagen, dass ich habe wahrscheinlich nicht die beste Entscheidung getroffen, nach Tustnatrischend zu Quersen. Aber ich bin sicher, im Minden, ich habe drei unglaublich schöne Jahre hinter mir gehabt und viele, viele Freunde da gefunden. Und bis zum heutigen Tag, mit welchem ich telefoniere, kann ich nicht sagen, regelmäßig, aber trotzdem, ich habe gute Kontakte. Deswegen, ich möchte nicht sagen, nur negativ. Das war unglaublich unglaublich schöne Erfahrung für mich. Natürlich in Spanien, das war ganz anderes. Da haben die beiden Sonnen geboren. Das Klima und die Atmosphäre, das war ganz anders. Und zum Glück, zum Glück für mich, die latinischen Leute sind viel, viel enger nach Kultur, nach, ich weiß es nicht, nach Temperament und deswegen ich war da und ich bin da. Ich kann sagen, weil für mich das ist mein Heimatland, weil ich will immer in Spanien leben, natürlich, das ist nicht immer möglich, aber Spanien für mich ist ehrlich, ehrlich sagen, mein Lieblingsland.
0: Leider gab es ja dann ein plötzliches Ende deiner Spielerkarriere. Du lachst, aber ich kann mich damals erinnern, als ich das gelesen habe, weil es gab nicht überall Bilder zu sehen im Fernsehen, habe ich gedacht, oh, was ist denn da passiert? War das der schwärzeste Tag deiner Karriere, dieser Superglobe 2007?
1: Ah, oh, Das war schon... Äh ich habe 2005 aufgehört und dann 2006 im September unser Spielmacher Uro Sormann eine schwere Kreuzbandriss-Verletzung gekriegt und deswegen musste ich wieder nach 15 Monaten zurückkehren und in die Mannschaft, weil wir haben alles probiert, aber wir haben nie gefunden in dieser Zeit, ein Spieler, der könnte uns kurzfristig helfen Und deswegen habe ich noch einmal als Spielertrainer angefangen und das war eine unglaublich schwierige Zeit. Und natürlich in meiner Karriere nicht nur dieser Zeitpunkt im 2007 im Globe als schwarze Tag, kann ich sagen, schwarze Erinnerungen. Ich habe mehrere, aber das ist mein Charakter. Ich sage immer, tut mir sehr leid, das kann ich so sagen, aber ich habe ein solches Charakter, welcher hat mir geholfen, von Kirgistan bis zum heutigen Tag nach Polen über Moskau, Spanien, Deutschland, noch einmal Spanien und hier in Polen zu sein. Und natürlich hundertprozentig, ich habe vieles viele Mal solche Fehler gemacht. Aber ich weiß, das kann ich nicht sagen, das musste ich nie ich machen. Aber so ist mein Charakter. Ich schaue jetzt nochmal auf die Liste, weil
0: dieses Mal finde ich es noch beeindruckender. Die Spieler, die bei Ciudad Real gespielt haben, Luc Abalo, Olafur Steffansson mit Jomba, dann haben wir Didier Dinar, Chema Rodriguez, Arpad Sterbik, Uros Sormann hast du gerade schon genannt, Kirill Lazarov, Jonas Kellmann, Seri Rotenka, Jerome Fernandes. Das ist eine unglaubliche Auswahl an Weltklasse-Spielern. Welche Mannschaft war denn besser? TK Santander, damals, wo du gespielt hast, oder Ciudad Real? Ja, ah, natürlich das... Das ist ganz einfach
1: von meiner Seite zu sagen, weil damals in Spanien könnten nur drei ausländische Spieler spielen. Ich glaube seit dem Bosman-Urteil im 1995, das hat alles geändert in der Sportwelt. Deswegen mehrere Vereine, Mannschaften, so wie war im Ciudad Real, so wie im Kiel, Flensburg, im Paris Saint Germain, sie können die besten Spieler in der Welt zu verpflichten, nicht nur Nationalspieler, wo bis zum 1995, ich glaube im Deutschland nur zwei ausländische Spiele haben gespielt und bis zum 91 oder 90, wenn ich erinn, bis zum 92, ich glaube, nur eine. Und natürlich, das war eine gute, gute Entwicklung für dieses Land, für Deutschland oder für Spanien, aber insgesamt für die Handballwelt, ich glaube, diese Bosman-Urteil hat nicht nur für Handball, für Sport, hat unglaublich unglaubliche Mischung gegeben, wo wir haben diese Mischungen von verschiedenen Nationen, verschiedenen Kulturen zusammengearbeitet. und jetzt Handball ist und Sportart, Ich glaube, ist viel viel schöner seitdem. Natürlich die Mischung von deutsche, spanische, schwedische, russische, jugoslawische Kultur, das ich glaube zum Glück ich habe auch dieser Zeitpunkt mitgelebt und ich weiß hundertprozentig, weil ich war auf dem Parkett in Teca Santander und Ciudad Real, ich bin sicher, sicher, dass mit solchen Namen, welche hast du genannt, das, das war schon... Nur wechseln von zwölf Spielern bis zum 14, 16, welche könnten später spielen, das ist schon ein ganz großer und positiver Schritt nach Zukunft und nach Verbesserung, nach Besserung. Entschuldigung. Und deswegen natürlich, ich bin sicher, Teka Santander mit Mareo Geraldo, Olson mit Juri Nesterov, mit Mikhail Yakimovich war, mit Julian Ruiz, Javier Surdiales. das war eine unglaublich gute Mannschaft. Aber ich glaube, später, später mit diese Leute, die du genannt, ich glaube, ist ein bisschen, ein bisschen immer noch besser.
0: Interessant, dass du das so sagst. Und habe ich das richtig verstanden? Dir gefällt das heute besser, dass man Spieler aus allen Ländern zusammenführen kann und eine Mannschaft so, wie man das genau haben möchte?
1: Natürlich, natürlich. Ich glaube, das ist unglaublich, wenn du siehst, was für Einstellungen haben solche Vereine wie Wardar, wie Vesprem, wie Meschkow, Brest, wie Kiel, Flensburg. Natürlich, das ist wie Paris Saint-Germain. Das ist ist unglaublich. Und deswegen, ich glaube, dann ganze Welt, wir gucken an auf diese Vereine, wir wollen so wie die kämpfen, spielen und so gut sein, wie jede dieser Mannschaft, welche ich genannt habe.
0: Du warst natürlich vor dem Bossmann-Urteil noch kein Trainer, aber ein Spieler, der schon wie ein Trainer vielleicht gedacht hat, vielleicht kann man das so sagen als Spielmacher, auch so wie du gespielt hast, warst du eigentlich ein Trainer auf dem Spielfeld. Glaubst du, es ist trotzdem heute schwieriger, Trainer zu sein als damals, weil du... Unterschiedliche Kulturen hast in deiner Mannschaft. Jetzt zum Beispiel hier in Kiel, hast du einen Spieler aus Deutschland, du hast Spieler vom Balkan, du hast Spieler aus Spanien, von überall aus Polen. Ist das schwieriger, als zum Beispiel zehn Spanier und drei Russen zu haben in einer Mannschaft?
1: Ne, ja, das glaube ich nicht. Also ich sage, dass Entwicklung läuft und verbessert Handball jeden Tag. Und deswegen bin ich sicher, dass jetzt Wir haben viel bessere, viel bessere professionelle Spieler als früher, weil für mich das ist kein... Kein besonderer oder kein großer Unterschied zwischen zehn Spaniern und drei Russen oder Deutschen. Und hier, wenn ich bin hier in Kielce, so wie, wo wir, haben, wir zehn polnische Leute und dann vier, fünf balkanische, ein Spanier, ein deutscher Mann, das ist kein Problem. Wir wollen alles Handballsprache sprechen und natürlich, sie müssen ein bisschen alles Polnisch lernen und fast 99 Prozent sprechen zwischen Polnisch und ein bisschen mit Hilfe von Englisch, das ist kein Thema.
0: Was ist für dich, also du schützt immer deine Spieler, du stehst immer vor deiner Mannschaft, wenn sie auch mal schlecht gespielt hat, schützt du eigentlich immer deine Mannschaft. Was ist aber vielleicht eine Sache, die dich unglaublich aufregt und verärgert, wo du vielleicht hinterher auch enttäuscht bist
1: über deine Mannschaft? Gibt es so eine Sache? Ja, natürlich, und mehrere Zeiten. Äh, die schwierigste Sache, das ist, wenn die Spieler sind gewöhnt mit dir mehrere Zeit und manchmal sie verlieren, sie vergessen diese ganz Ganz dünne Linie zwischen Erfolg, zwischen Hunger und äh, kämpferischer Charakter. Und deswegen, oftmals, ich bin sehr äh, verärgert, wenn ich sehe, dass die Spieler sie geben nicht hundertprozentig. Gott sei Dank, ich habe nicht so oft mal auf meiner Karriere solche Situationen überlebt. Aber das ist ganz normal, weil wir sind, die Spieler sind die Menschen und jeder Mensch kann Fehler machen. Aber immer wir müssen Gedanken machen, dann sind sind nur Leute, Leute, welche haben ihre Probleme mit Familien, mit Gesundheit und mit vielen verschiedenen, verschiedenen Dingen. Aber ich bin sicher, wenn wir haben und aufbauen diese familiärische Atmosphäre, dann immer wir haben mehrere Möglichkeiten, Erfolg zu erreichen. Schauen wir ein bisschen auf
0: die Höhepunkte deiner Karriere. Wenn du dir ein Spiel aussuchen kannst, ein einziges Spiel, als Spieler, was du gemacht hast, was ist für dich das Größte, was in deinem Kopf hängen geblieben
1: ist? Ah, So einfach kann ich nicht sagen. Das ist sehr sehr schwierig zu sagen. Ich, ich, Ich ich kann sagen, das Leben ist so schön, dass wir haben so viele verschiedene Situationen wo haben, wo wir so viele verschiedene unglaublich gute Leute getroffen haben, mit unglaublich guten Trainern, mit unglaublich guten Spielern. Deswegen würde ich sagen, nur ein einziges Name. Und das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht hundertprozentig ehrlich von meiner Seite könnte sein.
0: Vielleicht versuchst du es mit 99 Prozent Ehrlichkeit.
1: <lacht> ja, natürlich für mich, ein Olafur Stefansson äh, zu haben, das war ähm, etwas Besonderes. Aber ein Didier Dinard, welcher weiß, ich habe oftmals gesagt, dass, ich habe nie verstanden, dass ich ihn nie ein einziges Mal genannt, zum besten Spieler der Welt Weil wir gucken nur die Leute, welche machen, Tore machen, Spieler, Mittelmann, jetzt in den letzten Zeiten ein bisschen auch auf Torleute, aber das, was hat Dinar gemacht, das war überragend. Und er ist jetzt auch ein erfolgreicher Trainer? Ja, natürlich. Ich glaube, er hat ganz gut angefangen, diese Erfahrung gesammelt zusammen mit da wo er hat Schritt zum Schritt in seinem Karriereende angefangen und jetzt trainiert, die beste Nationalmannschaft in der Welt. Hast du als Spieler, der eigentlich alles gewonnen hat und als Trainer, der
0: fast alles gewonnen hat, noch Träume oder Ziele im Handball?
1: Natürlich, ohne Träume, ohne Ziele. Das bringt für mich überhaupt gar nichts. Dann besser ist zu Hause sitzen und also, eine von Vorbilden für mich war immer Fabio Capello. Ich habe ihn gefragt, Fabio, warum hast du nicht kein einziges Foto in deinem Büro oder in deinem Haus? Er hat immer geantwortet, weil ich muss nur nach vorne gucken. Ich kann nicht da hinten, was hat passiert, das ist so eine History. Wenn ich aufhöre, dann kann ich da ganz einfach sitzen, die Zeitungen von alle Zeiten und die Bilder gucken und dann mit Erinnerungen leben. Und deswegen, ich möchte ich so wie Fabio Capello hat gesagt, nur nach Zukunft gucken. Was haben wir heute, was haben wir gut gemacht, was haben wir nicht so gut gemacht und was können wir verbessern.
0: Über eine Sache aus der Vergangenheit müssen wir trotzdem noch kurz sprechen. Im letzten Jahr das Champions League-Finale gegen Westbrem War ein unglaubliches Spiel für mich, das verrückteste Spiel, was ich jemals gesehen habe, weil bei Westbrem ja auch so viel Qualität ist. Ilic, Palmason, Laszlo Nac, da sind so viele unglaublich gute Spieler und trotzdem habt ihr dieses Comeback geschafft. Hast du mittlerweile, fast ein Jahr später, eine Erklärung dafür?
1: Oftmal musste ich antworten an diese Frage und ich sage oft mal, wenn wir haben mit sechs, sieben, acht, neun Tore zurückgelegt. Ich habe nur Zeit genommen und ich habe nur gesagt zu meinen Spielern: Jungs, komm, wenn wir verlieren mit drei, vier Tore, ist okay, weil ihr seid meine Helden und das kann nicht wahr sein, dass wir verlieren meine Finale so einfach. Und natürlich, ich glaube, das war nur vom Kopf von Jungs und natürlich. Wahrscheinlich, wahrscheinlich kann sein, dass Westbrem hat auch ein bisschen schon gedacht, dass sie haben gewonnen in dieser Champions League. Und deswegen, das war ein kleines Fehler. Nur diese eineinhalb, zwei Prozent von Mentalität, sie haben in diesem Zeitpunkt verloren. Und das hat für uns gereicht. Dass ich kann nicht erklären, aber wir haben gewonnen.
0: Gerade vor kurzem hast du gesagt, so wie Fabio Capello, du schaust gerne nach vorne. Dann lass uns noch kurz nach vorne schauen. Zum Ende dieses Gesprächs, wo ich mich jetzt schon herzlich für bedanken möchte, denn wir haben über so viele interessante Sachen gesprochen. Kann dein Sohn Alex besser werden, als du das jemals gewesen bist?
1: Natürlich, ich sage zu Alex immer, ich glaube, Alex jetzt genauso in diesem Zeitpunkt mit 24 Jahren, wo ich habe auch zum Glück bei Olympiaspiele in Barcelona gespielt und dann ich habe Schritt zum Schritt verbessert, jedes Jahr in Teka Santander, danach mit meiner Erfahrung in Deutschland, in Netterschend und Minden, ich glaube, alles ist vor Alex. Er ist ein unglaublich guter, ich glaube, eine, nach meiner Meinung, eine der weltbest präparierten Mann von taktische dinge. Deswegen ich glaube ich, wenn er will, alles liegt von seinem Kopf, dann er kann er ein unglaublich guter Spieler sein.
0: Ich bin gespannt, du hast ja noch einen anderen Sohn, der auch hier spielt in So wie sich das entwickelt in den nächsten Jahren. Ich bedanke mich noch mal recht herzlich bei dir, dass du dir Zeit genommen hast. War sehr angenehm, mit dir zu sprechen über die alten Zeiten auch im Handball. Und dann soll es das gewesen sein für unsere Premierensendung Handballlegenden hier bei Kreis. Aber ihr wisst, wo ihr alle Informationen sonst bekommt facebook.com kreisab oder bei twitter at kreisab.de und dann hören wir uns demnächst an gleicher Stelle wieder. Bis dann.